nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quien... Su nombre es Gilberto Cárdenas. Por un año estuvo atrapado en quién sabe dónde, con una sola meta. No cerrar el blog. Ahora, debe cumplir el último deseo de la compuerta 12 antes de su muerte. Terminar la lista de podcasts pendientes y acabar con los segundo podcasts que envenenan los oídos de las escuchas. Para lograrlo, debe publicar más episodios. O por lo menos, mucho más seguido.
Muy buenas noches mis catentes del sector 2814, espero que ustedes ya me estén escuchando, yo ya según, según todo está en orden, esperemos que no haya causado estragos este nuevo año. Bienvenidos a Miscatonic 113, hoy el episodio va a ser variadito, hoy es 13 de enero del 2016, eh, estamos en un año más, eh, el año pasado nos quedamos en el episodio 112, digo fue, fue número cabalístico para el programa, eh, fue terminó en 12 eh, y no fue a propósito, ya no pude transmitir las últimas dos semanas del año por mil razones, pero ya, 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 las ya dan hueva las disculpas y las excusas, dan mucha flojerita, entonces de verdad lo que me da gusto es estar de nuevo con ustedes, hoy hay muchos saludos, hay bastante gente en línea por acá, eh, está le mandamos un saludo a Roberto Ley, aunque no tenga dónde escucharlo, a Servano García Chaparro, a Héctor Martínez Ramos, a Octavio Goat, también le mandamos un saludo, a Omar Martínez, a Klaus Villaseñor y a todo el club de fans de Star Wars de Guadalajara. Les mandamos un abrazo a Freddy a todos por allá, eh, que ahorita ya con el episodio 7 andan muy muy activos haciendo muchas cosas. Eh, le mandamos un saludo también a Miguel Dolarte, al Master Diego Escobar, que fue su cumpleaños. Le debemos la felicitación porque no habíamos felicitado en el programa, no había habido programa. Diego te mandamos un abrazo, espero que te hayas pasado de peluches y que hayas tenido muchos, muchos regalos de Star Wars, así como a ti te gusta. Le mandamos un saludo también a Jorge Luis Candelas, a eh, Genaro Aguilar, a Eduardo Franco, a Hugo González, también le mandamos un saludo, a Kamikaze Curenay, al buen Kamikaze, recuerdan los inicios de Miskatonic, bueno, le mandamos un abrazo y un saludo. Dice que deberíamos hacer un programa de lo que se espera de la película que viene de Superman contra Batman. Y no, no, ¿para qué? No tiene caso, vamos a ver la película, vamos a dejar de especular y ya, ya que la tengamos, ya que la hayamos disfrutado u odiado, la platicamos, ¿les parece? Porque este año se vienen muchas, muchas super, superproducciones dentro de el mundo de películas de superhéroes, bueno, todo el año va a estar activo, casi casi va a ser una por mes, así que vayan alistando la cartera. Eh, le mandamos un saludo a Raúl Duarte. A Barris Fett, a Gabriel Soria, a Aster Chávez, a Abel Reyes, a David Solano Terreros. Aunque ese haga el que no sabe de qué estamos hablando, bueno, le mandamos un saludo hasta las frías tierras de... Ahorita no sé dónde anda, pero bueno, anda en los United. Le mandamos un saludo también a Bolívar Peláez, a Alberto Valdés. Y por acá en el chat tenemos a Genaro, a Abel, a Sad Janus. Y en Twitter tenemos a Julio Aguiñaga. RMG, no sé cuál sea tu nombre, ya este nos has mandado muchos mensajes, pero no tengo tu nombre, así que es arroba 2205, te mandamos un, un saludo, y a Patifer también que nos, nos mandó mensaje hace rato del programa, un saludo a Alex Heredia también que hace rato me estaba troleando por Whatsapp, ya ni le contesté porque andaba las carreras, el siguiente programa espero ya poder completar un especial por ahí que está pendiente, no les voy a decir de qué, eh, con Alex lo vamos a realizar eh, es sumero mole, así que espero que como siempre nos sorprenda con esos audios, intros y demás y dice Abel también que un saludo a Aster Aster Chávez, le mandamos un saludo, así ya había dicho que Aster, Alf Ríos también le mandamos saludo, a todos los que se están conectando, ahí en Facebook Twitter y demás, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo por este principio de año y sobre todo un agradecimiento enorme por regalarnos una hora de su vida escuchándonos a veces más tiempo entre la descarga, la escucha y demás y sobre todo que yo sé que cada vez es más difícil escuchar este programa porque cada vez 
el Friki Podcast tiene más y más minutos de tiempo al aire. Entonces, cada vez nos dejan menos tiempo para los demás este podcast. Un abrazo a todos los amigos del Friki Podcast también y un gran saludo. Eh, siguen llegando mensajes también a Juan Carmelo Mar, le mandamos un saludo. Y bueno, esto fue en mi Twitter personal, en el de la compuerta como que les da flojera y me, mejor me escriben a mí. También le mandamos este saludo a Pepe Toro, en, en la página le mandamos saludo a los que contestaron por acá. Ay Dios, ya se me perdió quienes habían contestado. A Miguel Douglas, a Jorge Ávila, Jorge Caso, Alex Heredia, a Nel Ángeles, a Marta Uniz, a Miguel Carrasco. Y a Julio Aguiñaga, a todos les mandamos saludos, gracias por contestar el, el mensaje. Por ahí me decían que si, porque hace frío, tuiteó muy, este, posteó muy raro. No, siempre les mando post así, este, medio salidos de contexto, así que no se asusten. No estoy consumiendo nada, no estoy en pro de la legalización de ciertas cosas prohibidas. Eh, también Alberto Valdés ya se, ya se conectó al chat. Dice que, eh, gracias por el saludo, un abrazo. Bueno. Pues esto es Miscatón y la Radio del Noveno Arte. Muchas gracias por haber eh, compartido conmigo este ratito. Y nos vemos a la próxima. Ah, ¿verdad? A Luis Miguel se le aceptaron. ¿Por qué a mí no? Él nada más sale 15 minutos a saludar a la gente. Les toca si te quieres. Si este, ahora te puedes marchar y se acaba el concierto. No, ya hablando en serio. este, Hoy va a ser programa variadito. No hubo tema especial. No, no preparamos ningún tema especial. Ninguno en particular. Pero yo creo que sí podemos platicar de varias cosas por ahí que no son tan extensas como para dedicarles un, un programa completo. Pero que sí bien podemos en el programa variadito eh, incluir esos temas. Eh, Juan Carmelo Omar ya también está reportando. Dice que no contesta en el, la página de la compuerta porque el cel no lo deja cambiar de nombre. Si nos pasa cuando administras una página no puedes no puedes este cambiar tu nombre. Y eso sí es un verdadero este caos. Bueno, eh, de lo que yo pude leer eh, a final de año, sobre todo mientras no estuve transmitiendo, estuve aprovechando todo ese tiempo porque también tuve por ahí, no muchos, pero sí tuve algunos días de descanso. Aproveché para leer, jugar y hacer muchas cosas que no había podido hacer. Eh, ahí se van acumulando los cómics a veces, los, los juegos. Y me han enseñado fotos incluso. A mí me ha pasado de juegos que están empacados, que no ni siquiera han sacado del empaque porque no los han podido jugar. O de algunos cómics que igual los compras y se quedan empacados mucho tiempo porque no tienes el espacio necesario para poderlos leer. Bueno, a mí me había pasado con algunos, sobre todo con el Day Tripper. Day Tripper para mí fue de lo mejor que se publicó en el año aquí en México. Si bien Editorial Televisa siempre la criticamos, que porque las faltas de ortografía, que porque ya publicó algo que ya se publicó no sé cuántas veces, etcétera, etcétera. Porque también cancelan series a medio camino. Y muchos detalles por el estilo. También tienen aciertos. Uno de esos aciertos de Editorial Televisa. Está haciendo toda su línea vértigo. Lamentablemente. Muchos de los lectores en México. no le Como que no le han querido entrar a los títulos. Y es, sería una lástima. ¿eh? Que empezaran a cancelar títulos. Porque Vértigo tiene un catálogo bastante interesante. Eh, yo les recomiendo al 100% Sandman. Léanlo. Yo sé que está muy caro, pero dense a la maña. Por ahí en la compuerta pueden buscar un post que inclusive dos diarios de este, circulación nacional me hicieron el favor de robarme de la página y hubieran visto qué pachanga para que me dieran el crédito. Pero bueno, se llaman cómo comprar este cómics baratos y no morir en el intento. 
Búsquenlo ahí en la página. Les doy tips, sobre todo a los que están en el DF, de cómo conseguir algunos cómics baratos. Por ahí Hugo González les puede confirmar. Ya lo llevé. Ya vio que sí, los cómics están muy baratos ahí. Y vale la pena. Finalmente, no son robados ni mucho menos. Son supuestos saldos que nunca les vas a encontrar el error porque... No tienen errores, son detalles muy mínimos que se rompió el empaque, el plástico con el que venían emplayados, eh, que el fleje en una esquinita dobló un poquito la pasta dura, pero realmente es imperceptible y los pueden conseguir hasta mitad de precio o mucho menos. Entonces vale la pena por el precio y sobre todo porque creo que los escuchas que tenemos son lectores, no son coleccionistas así de, de que quiero inmaculado mi, mi ejemplar, ¿no? Y les ayuda a conseguir cómics que de otra manera pues la cartera a veces no permite tanta publicación gastar en ellos. Entonces, dense una vuelta por ahí en el Comic Rock Show. Hay varios, preguntan en todos los puestos. Hay varios puestos que les dan a un precio mucho menor del de portada la, los ejemplares. Y por ahí pueden buscar Sandman, que sobre todo es de los que más hay y que llegan a encontrar en muy buenas ofertas. Bueno, Sandman se los recomiendo al 100% de lo que publica Vértigo. The Wake, The Wake es muy Lovecraftiano a ratos, pero de repente a mí estos últimos dos números sí me han brincoteado mucho, pero bueno, la serie ha estado muy buena. Eh, también les recomiendo este, este que les comentaba que para mí es de lo mejor, de lo mejor que se puede haber publicado en 2015, que es Day Tripper. ¿De qué va Day Tripper? Day Tripper es eh, está escrito por autores brasileños. Eh, es este Fabio Moon y Gabriel Ba, los autores de, de Day Tripper. Es curioso porque yo les ponía un comentario en la página respecto a que los cómics de superhéroes regularmente nos sirven para evadir la realidad. O lo que buscamos muchos de los lectores es en 24 páginas evadirnos de nuestra realidad y entrar en un mundo de fantasía, un mundo que no existe, donde no hay problemas políticos, donde no hay marchas, donde el dólar no sube ni cosas así por el estilo, ¿no? Sin embargo, Day Tripper es un cómic, no, no me gustaría a mí llamarlo novela gráfica, a veces es un término, aunque la palabra que voy a usar está sobrevalorada, bueno, es muy sobrevalorado ese término de eh, novela gráfica. Yo más bien, yo lo veo como tal, como un cómic, pero es un cómic que eh, te ayuda a evadirte de los cómics de superhéroes y de todo ese mundo de fantasía que ya está creado en el mundo del cómic. ¿Cómo lo logra o de qué se trata esto? Bueno... Es un cómic que nos va contando la historia de un protagonista, pero nos va contando su día a día. Es un cómic que habla de la vida diaria, de una vida real sobre todo, y te ayuda a evadirte todo eso. Si tú, de, cierto, de cierta manera, estás un poquito hastiado del mundo de las mallitas y de los superhéroes, date la oportunidad de leer Day Tripper. Day Tripper, si bien... Hay veces que decimos no es un cómic para todos. No, yo me atrevo a decir que Day Tripper sí es un cómic para todos. Porque todos tenemos ese día a día. Todos pasamos la experiencia del primer amor de niños. El primer beso. Eh, la primera decepción amorosa. El primer amigo que pierdes. Cómo eh, día a día vas enfrentándote a la realidad de que vives para morir. Porque es lo único seguro que tienes en la vida. Cada episodio de Day Tripper termina con un obituario. Creo que todos en algún momento loco de nuestra vida, jóvenes o ya no tan jóvenes, hemos pensado en cómo sería nuestro obituario, ¿no? ¿Qué diría nuestra tumba o nuestra urna o donde depositaran nuestros restos mortales? ¿Qué sería la frase o 
ese pequeño verso que diera final a nuestra vida. Bueno, eh, Brass es el protagonista de la historia. Él se dedica a escribir obituarios en un periódico. Y de manera eh, no cronológica, eh, no tiene una secuencia lógica en cuanto a cronología Day Tripper. Porque de momento nos platica cosas de cuando tiene 30 años. De repente ya nos está platicando cuando tiene 50 años. Eh, sin embargo, la historia está muy bien organizada para no darnos el spoiler o una sorpresa de algo que no, no queremos saber aún, ¿no? Y cada final de episodio, como les decía, pues incluye un obituario, ¿no? Incluso, de cierta manera, eh, pone ahí el viaje mental que tiene el protagonista respecto a el último día de su vida, ¿no? O el último instante de su vida, de eso es la última página, y va relacionado con la historia que nos están contando. Day Tripper es eso, es una historia eh, del día a día, por eso se llama Day Tripper, es un diario. Todos, todos pasamos por la etapa de los amigos, cuando realmente ya sentamos cabeza, tenemos la familia, cuando llegan los hijos. ¿El qué va a pasar con los hijos cuando nosotros ya seamos unas personas maduras? Creo que todos nos hemos cuestionado eso, de eso habla Day Tripper. Y es un, un cómic que... Tiene muchas frases que se te van a quedar clavadas en la mente. Si en algún momento ustedes recordarán que platicamos en este podcast de Mouse y también platicamos de Black Sad. En cuanto a la parte literaria de esta de estas novelas gráficas o cómics, eh, yo comentaba mucho, por ejemplo, en Mouse, que hay muchas cosas que se te quedan clavadas en la mente. Y cuando platicas con alguien acerca de Mouse, es coincidente porque te dice... Eh, el mismo pasaje que a ti te impresionó es el mismo pasaje que a él se le quedó clavado, ¿no? Así pasa con Day Tripper. Tú puedes ver como que es algo muy simple, pero se te queda en la mente. Y cuando lo comentas con alguien, también es esa misma secuencia la que se te queda en la mente y termina convirtiéndose en unos diálogos muy agradables porque no es lo mismo ponerse a ñoñar respecto al sudor de Superman como en The Big Bang Theory que realmente ponerse a platicar de... De la vida, eh, lo que has pensado, los amigos que has perdido y todo eso que tiene que ver con vivir. Yo se los recomiendo al 100% de Tripper, no pierdan la oportunidad, es una gran, gran historia. El dibujo es muy amable porque no solamente está muy bien realizado, sino que es eh, preciso en cuanto a lo que te quiere mostrar. No sobrecargan con elementos que no tienen nada que ver, sin embargo... Como está ambientado en Brasil, de repente vamos a tener unos paisajes maravillosos. De repente vamos a ver lo cruda que es la ciudad de, de Río de Janeiro. Y muchas otras cuestiones que vale la pena eh, leer en Day Tripper y disfrutarlo. Es un gran, gran cómic. Búsquenlo. Igual ahí en donde les digo, lo van a encontrar a muy buen precio. Eh, si no, si lo quieren comprar en un Sanborns, bueno, el precio de portada... Es de 159 pesos. Si lo quieren eh, comprar en Comics México, platíquenles que lo, se los recomendamos en este programa. O eh, hay muchas opciones para conseguir Day Tripper. Day Tripper va a ser. Le va a pasar lo mismo que le pasó al volumen 1 de Preacher, al libro 1. Nadie lo peló en su momento. Todo lo dejaron ir. Ahorita es un cómic súper difícil de conseguir. Y que no está nada barato. Lo mismo va a pasar con Day Tripper. Lo están. Eh, no la están valorando a lo que es y si lo dejan pasar ahorita va a llegar un momento en que no lo van a conseguir y si lo consiguen no lo van a conseguir nada barato, aprovechen la oportunidad 
no, no lo dejen ir así tan fácil. Si ustedes ya lo leyeron, pues ya saben, nos pueden comentar. Está el chat en juegosjuguetesycoleccionables.com diagonal radio. Es en donde se, se transmite este programa de radio que después se convierte en podcast y lo pueden descargar desde iTunes, la tienda de la manzanita. Lo pueden descargar también desde comporta12.com o simplemente escucharlo en la página o ahí mismo en iTunes sin necesidad de descargarlo lo pueden escuchar. Es completamente gratuito y es como las manzanas, un podcast al día les da salud y alegría, así que descarguen el nuestro. Nos comenta Torjo Sawa, no sé, saludos Comic Master, saludos Torjo, qué bueno que estás por acá. Genaro dice, sea cual sea el precio al que lo compren, vale cada centavo. Así es, Day Tripper vale lo que les cueste. ¿eh? Sobre todo, hablando bien nuevamente Editorial Televisa, tiene una edición muy cuidada, muy muy cuidada, aunque es de pasta blanda, no, no es como los cómics de Panini que sientes que se te va a romper la pasta en las manos o las páginas, no. Está muy bien cuidada la calidad del papel, de la portada y el contenido está excelente. No, no lo dejen pasar. Eh, también por acá por la página. Ahorita no hay comentarios, me parece bien. Bueno, pues ya saben, déjenos sus comentarios. Eh, ya se está reportando más gente. Por acá están ya... Y también hay unos que nada más dan me gusta y como que les da friki comentar. Está Manuel González. A Manuel González le mando un saludo. Hace tiempo a Manuel me lo encontré en la tienda de Camite, que está ahí en la Friki Plaza. Y como que estaba él platicando con Osmi Núñez. Y como que se sacó de onda porque le dijo a la Manuel, buenas tardes. este Si no me ubicas, yo soy Gilbert. Somos amigos en Facebook y, y tan tan, ¿no? Pero este tenemos a más gente a la que le mandamos un saludo. Está eh, Gabriel Soria, Velo Sinari. Eh, Juan Carlos Castro, está Sergio Alejandro Sánchez Ramos, eh, al ah, Diputable, le mandamos un saludo al buen Diputable, está Jadis Cap de J, o sea, Yadira Cabrera, le mandamos un saludo a Drac Oz, está también Jesús Paz, Manuel Valenzuela y a los demás, eh, a Porfirio no lo habíamos mencionado, le mandamos un saludo a Porfirio también, que nos dio me gusta ahí a la, a la publicación, quién sabe si nos está escuchando. Eh, bueno, esta es una de las primeras este, recomendaciones que les voy a hacer el día de hoy. Hay más. Vámonos rapidísimo con una cancioncilla. La primera que escucharon, eh, seguimos en homenaje a Scott Whelan, el vocalista de los Stone Temple Pilots, de Velvet Revolver y de otras bandas más, que pues como creo que les había alcanzado a comentar en el último programa, lamentablemente falleció. Ya revelaron que sí fue una sobredosis. Digo, de qué otra cosa podía morir. Era un hombre muy joven. Y pues seguimos lamentando la pérdida de, de este gran cantante y dice Alberto Valdés en el chat, un nuevo cómic para revisar si sí, revísenlo, no se lo pierdan eh, vámonos rapidísimo con una canción y yo les contesto sus comentarios en el chat, en la página y regreso, recuerden que soy Gilberto Cárdenas y están escuchando Miscatonic la radio del noveno arte y vámonos rapidísimo con ah, esto les va a gustar regresamos
No le muevas. El Miscatonic ya regresa. Pues ya estamos de regreso. Eh, ya me acordé. Este, se está agregando a los que están contestando las respuestas del Facebook. Giovanni Neria, le mandamos un saludo a Giovanni. Muchas gracias por contestar, por escucharnos, descargarnos y demás parafernalias. Ay, como que está muy raro esto. Si me escuchan muy bajito, ustedes me avisan. Para ver por qué. Porque de repente como que siento que se... Bajó el volumen de esto. Bueno, en fin. Eh, seguimos platicando con lo mejor que leí yo el año pasado. Pero me está por ahí recordando Carmelo Mar. De los precios de la mole. Sí. Eh, les comentaba en la página hace un rato. Que, bueno, yo vi en, la, en foros. Porque me metí a buscar en la página oficial de la mole. Y en la página de Facebook también de la mole no vi lo de los precios. No sé si ya no busqué bien porque también lo hice muy rapidito. Pero por ahí se está comentando que el costo del 3 Day Pass va a ser de mil pesos. Así es una milpa para poder disfrutar de eh, toda la gama de invitados que traen. El catálogo de invitados está increíble. Ha sido la mejor, la mejor. Eh, viene George Pérez, viene David Finch. Eh, en fin, viene eh, James Obar, me parece que también leí por ahí. A ver, ahorita que me desmienta Juan Mar, si sí, sí o si sí, no. Pero bueno, viene una cantidad de invitados impresionante. Las cosplayers también vienen de las más populares y sobre todo internacionales. Eh, repítele a Navamp y bueno, viene, viene mucha gente a la mole. Era lógico que no iba a costar otra vez este 150, 180 pesos, ¿no? Entonces... De repente, el, el pase de un día me parece que está en 370 o 380 pesos. No es cualquier cosa. Sí pega a la cartera y muy fuerte. Yo en lo particular, mi muy humilde punto de vista, es que no es caro para lo que van a, a ver ahí. El otro punto de vista es que no creo que los que paguen el de un día alcancen a recopilar todas las firmas que quieren. Viene también Terry Moore, el... Dibujante y escritor de Rachel Racing. Y bueno, viene muchísima gente. Muchísima gente viene. Muy importante. Muy popular en este momento. Yo no, no creo que sea caro. Porque sí, ahora me... Aunque suene bien trillado. El catálogo que tiene ahora invitados es eh, in de nivel internacional. Creo que en pocas convenciones se ha podido ver a tanta gente con, con este nivel. Sin embargo, la otra pregunta es, ¿el mercado mexicano está preparado para un evento de este costo? Sobre todo en cuanto a cómics, ¿no? Porque si de por sí ya veníamos quejándonos de los precios y de que eso nos estaba sangrando mucho, ahora imagínense, ya también agréguenle no nada más las ediciones especiales, sino también agreguen por ahí eh, ahora... Tener que pagar la entrada a la mole. Si sí está pesado. No no está no está tan sencillo. Me está comentando Alberto Valdés. Que él también 
estuvo buscando la información de lo de la mole, pero no encontró nada. Eh, no sé, no sé si, o a lo mejor en Ticketmaster, porque también creo que en Ticketmaster vendían los boletos de la mole, habría que revisar si fue ahí donde eh, te tiraron el sablazo del precio. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Se les hace caro? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Ustedes tienen planeado ir? Eh, ¿Tienen planeado eh, regalarle a este humilde locutor el día de su cumpleaños el boleto de la entrada a la mole? ¿Qué, qué piensan? ¿Qué quieren hacer? Eh, mándenos sus comentarios. Eh, créanme que en la medida de lo posible, si bien no a directamente a Elías, que es uno de los organizadores de la mole, eh, sí le haré llegar a Jorge Tobalín sus comentarios para que él se los haga llegar a los directivos de la mole. También Juan Mar lo puede hacer directamente. Él es parte del staff que está ahí con la gente de la mole. A lo mejor él nos puede ayudar a hacerles llegar sus comentarios. Pero van a ir, no van a ir, se les hace caro, barato. Creen que está bueno el precio, pero dicen sí. Digo, eh, está buenísimo el precio. Qué padre que trajeron a George Pérez, pero pues no me alcanza, ¿no? Entonces, ustedes que... ¿Qué, ¿Qué están planeando? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? ¿O les va y les viene la mole? Les, res, ¿Les resbala? ¿Qué onda? Y cuando van a la mole, ¿ustedes qué hacen? ¿Qué es lo que visitan? ¿Van para comprar? Porque hay quienes lo agarran literal como un tianguis, ¿no? Como está el Artist Alley, y no solamente de artistas internacionales, también por ahí pueden encontrar a muchos artistas y muchas editoriales nacionales independientes que están haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Como ficción, ficción que es ahorita quien está publicando lo, los tomos de eh, Kimekan. No sé si recuerden en un episodio de Miskatonic entrevistamos a Ferran, que es el dibujante y creador de, de Kimekan. Bueno, por ahí ya ellos tienen su stand, que también traen otra obra, que es la de los eh, Pollos del Yermo. También ya se los res, eh, reseñé en la página de Comporta 12. Ellos los pueden encontrar ahí. Eh, hay muchas editoriales más, digo nada más les estoy mencionando una de todas, todas las que las que hay ahí, ¿no? Eh, muchos van a, les digo, a eso, a comprar cómics y a cazar autógrafos de artistas nacionales. Así como muchos van a hacer las eternas filas para tomarse la foto con la cosplayer, hay otros que se, y nada más eso andan haciendo, cazando fotos con las cosplayers. Eh, y hay otros que van exclusivamente a las firmas de los cómics con los autores. Ustedes a qué van a ir, si sí, sí van a ir. Dice Genaro que a él siempre le llama la atención el evento y que quiere ir, pero que prefiere gastar ese dinero en cómics y que se quedará con las ganas otra vez. Yo estoy en una posición similar. En la última que hubo, no fui por eso. Le comentaba a los de Cómics México que estaba padre y todo el asunto, pero definitivamente yo prefería eh, comprarme cómics que pagar la entrada al evento, ¿no? Pero también tiene que ver con que yo ya no... Híjole, no se me dan ya las larguísimas filas como las que hay en la mole. Ya no puedo, ya... De, me, me gana la desesperación, no aguanto tanto tiempo formado. O sea, admiro a la gente que se forma desde las 5 o 6 de la mañana cuando vino este Greg Capulo. Y que fueron pasando al autógrafo por ahí de las 2, 3 de la tarde. Bueno, mis respetos, ¿no? O la gente que se fue a formar a Bellas Artes para ver la exposición de... Miguel Ángel y de Da Vinci, bueno, mis respetos también, yo no puedo, no no me da la paciencia ya para eso, pero ustedes qué onda, platícanos qué van a hacer con eso de, de la mole, qué opinan, les gusta, no les gusta, está caro, barato, está en precio, 
comparándolo con Comic Con, pues obviamente está muy barato. Pero qué onda, qué, qué piensan hacer al respecto. Y también, ya que estamos hablando de lo mejorcito del año en cómics, quisiera platicarles de Oz, que también es otro cómic que no tiene nada que ver con superhéroes, nada, más que obviamente el dibujante que se ha sobrevalorado mucho porque muchas de las portadas variantes de Marvel las realiza él, es ni más ni menos que Scotty Young y del cómic que les quiero hablar, pues es de El Maravilloso Mago de Oz. Es la primera entrega, también son pastas duras. Es un cómic genial si quieren compartirlo con sus hijos, que sean pequeños, sobrinos, primos, etcétera. Inclusive está muy manejable para ellos por al ser un formato de pasta dura. El dibujo de Scotty Young es, es genial, genial. Scotty Young, de hecho yo pienso que las portadas que hace de los mini Marvels, no son los mini Marvels, los mini Marvels son otros, de los... Marvel pequeñitos babies o como ustedes les quieren llamar, los chibi Marvel o, o whatever que ustedes los quieran bautizar. Si bien son divertidas, no me parecen como que grandiosas, pero el trabajo de Scotty en ese cómic es, eh, ah, es genial. El diseño de los personajes, el león es, es maravilloso. Eh, Dorothy logró el objetivo eh, de que puedas engancharte a la niña en la historia está muy bien adaptada a la novela eh, se lo recomiendo al 100 el segundo tomo aunque lo tengo no lo he leído ya lo leeré ya les daré mi comentario en la, en la página o aquí mismo en el podcast pero el primer tomo se lo, se lo recomiendo muchísimo no, este, no se lo pierdan de verdad vale mucho la pena eh, otra cómic que acaba de, de salir, ese ya no aplica como lo mejor del 2015, ese ya llegó prácticamente en diciembre, pero se los recomiendo mucho. Es el de... Eh, ¡Ay Dios! Aquí lo tengo, también es de Scotty Young, lo está publicando Camite. Si me regalan un segundo, ahorita les digo exactamente cuál es. Es el de I Hate Fairyland. Es muy divertido. Muy adulto, ese sí no es para compartirlo con, con niños, ni mucho menos. A pesar de que ese es Cory Young y por ahí vemos eh, que él mismo se está autoparodiando de lo que hizo en el maravilloso mundo de Oz. Es muy divertido, mucho. Yo tenía mis dudas, cuando vi la portada yo no había escuchado nunca, nunca, nunca acerca de, de ese cómic. Eh, ahí me lo enjaretaron en la suscripción porque se, como ya se terminó este... Eh, lo de DC, el, tanto eh, Future End y como otro título que estaba comprando ya llegaron a, a su fin. Eh, bueno, pues ahí me enjaretaron el otro. Y yo dije, bueno, pues ya me lo llevo para revisarlo. A ver, no creo que me guste realmente. No, sí, está muy divertido. Eh, si pueden ahí, chequenlo. De hecho, hay dos portadas variantes para los que son fans de las portadas variantes. Eh, yo prefiero la variante que la, que la portada... Este, regular, me gustó mucho más la variante, es arte también de Scotty Young está muy divertido, no se lo pierdan este les cuento al principio nada más es empieza muy similar a, al Mago de Oz pero resulta que esta chica que está bueno, ahí atrapada en este mundo de fantasía o en el mundo de hadas han pasado 27 años y sigue ahí atrapada no 
y obviamente ya se convirtió en una ladrona, estafadora, ya no la soporta nadie ahí, eh, no tiene reparo en matar a los personajes del mundo de hadas, y bueno, es todo un caso. Y una de las brujas contrata a un este, mercenario para que vaya a acabar con ella. Eh, hasta ahí les voy a platicar. La historia está muy divertida, mucho muy divertida. Leanla. Otro de los eh, aciertos que, que puedo encontrar eh, dentro de lo que se publicó en el 2015, que valió mucho la pena, es eh, ya en, al final del año se publicó Shattered Empire. Para todos los que son fans de Star Wars, eh, o de Star Wars, como dicen muchos, todos los Warsis, eh, eh, que o los que no eran Warsis y ahora con el episodio 7 les encantó, bueno, les recomiendo que compren Shattered Empire, que nos narra exactamente en el momento en que termina la batalla de Endor, hasta bastante más avanzado, los protagonistas son los padres del piloto protagonista de episodio 7, del cual si mi memoria fuera mejor y yo comiera vendrás en la mañana me acordaría ahorita de su nombre eh, este eh, bueno es la historia de sus padres de, de este piloto que rescata a Finn en, de, dentro de la de el, cuando son capturados en los rebeldes a que ahora se llaman la resistencia ya no son los rebeldes este piloto y la historia nos narra cómo su madre, que era un piloto dentro de la resistencia, ayuda a eh, Luke Skywalker, a la princesa Leia. Por ahí hay reminiscencias del episodio 1. Están empezando a enlazar el universo para mostrarnos lo que va a ser el nuevo canon. Se lo recomiendo mucho Shattered Empire. También está la reseña ahí en la compuerta para que le den una revisada. Carlos nos dice, manden un saludo al grupo de, Geek, de Geekland. En Facebook le mandamos un saludo al grupo de Geekland que siempre está soportando que yo comparta contenido de la compuerta por allá. Y siempre publican muy buenas cosas por ahí. Les mandamos un gran saludo a todos los Geekland. Eh, por acá hay más gente que se está conectando. Eh, está Sandy Galia y Dino, que es Gerardo Beltrán. Le mandamos un saludo. Muchas gracias por andar por acá y darle like a las publicaciones. Eh, por acá nos está comentando también... No, 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 no me hagan caso. Este. Bueno, esas son las recomendaciones que les hago. Eh, a pesar de que yo estoy ahorita anti Panini, eh, compren Shattered Empire, vale la pena. Me quejo, me quejo así amargamente de las hojas de cómo las pegaron en el Shattered Empire, pero bueno, la historia vale la pena. Me dice Alberto Valdés, ¿y qué opinas de Witches ahora que lo está publicando Camite? Yo tengo el TP, pero por falta de tiempo no lo puedo leer on the final. Witches es una gran historia de terror yo lo estoy comprando ahorita que lo está publicando Camite, como siempre la queda de Camite no tiene queja alguna de mi parte por lo menos está genial Witches, cómprenlo si pueden es oh. les platico rapidísimo es una historia de una niña que padece eh, bullying eh, tiene muchas pesadillas porque dentro de su círculo de amigos hubo una muerte por ahí de una compañera, eso los hizo tener que mudarse de, de casa, cambiar de escuela y demás, pero las pesadillas de esta muerte las siguen a, eh, eh, a todos lados y eh, al parecer su familia ha padecido desgracias debido a esto, eh, no, todavía no se revelan mucho, apenas van al número 2 pero vale mucho la pena, otro que les recomiendo que salió a la par de Witches es Revival, Revival es 
es buenísimo. Revival es como esas viejas series ochenteras donde el protagonista es la ciudad donde ellos viven. Es una ciudad donde todo mundo, o bueno, los muertos, es, se están levantando de nuevo. Así como una cuestión muy bíblica, bueno, los muertos se están levantando. entonces Pero no como zombies, precisamente. Hay unos que eh, se levantan completamente conscientes y siguen con su vida como si nada hubiera pasado. ¿Se han planteado ustedes alguna vez eso? ¿Qué pasaría si sus seres queridos que se han ido de repente regresaran a la vida? Bueno, muchos de estos puntos los trata Revival. Es buenísimo, buenísimo. Hay por ahí un falso exorcista, un tipo preacher este, badass, pero muy malo, muy mal hecho. Y varias cosillas más, varios elementos que tiene Revival, que vale muchísimo la pena. No se lo pierdan, también está empezando, van el número 2. Eh, aprovechenlo. Esos son de los cómics que vale la pena comprar desde el principio. Tanto Revival como Witches. Ah, los dos me han encantado. Nos dice... Genaro, he tenido la oportunidad de leer todas tus recomendaciones menos Oz. Bueno, va otra recomendación de Oz, pero esta para que le piensen a si la compran o no. Bruguera por parte de las Green Fairy Tales. Que Green Fairy Tales es algo así como la revista Open. Que les pone una portada de una chica eh, muy guapa en una ropa muy sugerente. Y ya cuando la leen así como que dicen, bueno y las fotos de la portada, ¿qué pasó? Eh, bueno, pasa lo mismo con las Green Fairy Tales. Las portadas son muy sugerentes, muy sugestivas. Y por lo menos los primeros arcos, dentro del cómic, el dibujo es pésimo. Y las historias son aburridísimas. Se empieza a poner muy bien ya por ahí de los números cuarenta y tantos. <coughs> Perdónenme. Este frío me ha eh, pateado mucho la garganta. En fin. El... Las portadas son súper atractivas. Pero los interiores son malísimos y las historias son, ay Dios, bueno, poco más que pésimas. Les digo, por ahí de los números 40 como que se empieza a reponer el asunto. Eh, igual cayó a mis manos Oz. Luego les platicaré porque estoy así como que cazando todo lo que hay de cómics de Oz. Eh, o ya se enterarán. Bueno, el Green, Green Fairy Tales de Oz yo no lo había leído. Empieza bien. Eh, es de los pocos, ahí ya donde empiezan realmente a darte lo que te ofrecen en la portada pero algo que no me gustó que estaba leyendo en la primera de forros en la contraportada por así decirlo es que resulta que se enlaza con las otras historias entonces y era algo que yo no sabía entonces tengo que chutarme todas las demás historias porque va a llegar un punto en donde se encuentran todos los universos de Grain Fairy Tales que son el de Wonderland eh, Oz, eh, etc, etc todos se van a enfrentar en cierto momento y se convierten en mil títulos que leer entonces ahí piénsele si su cartera da para eso y también piénsele si Bruguera va a publicar todo si no van a tener que estar leyendo una parte por ahí digital eh, clandestinamente y la otra parte ya impresa ahí piénsele lo que vale muchísimo la pena es la portada de Arkham de, de ese cómic de Oz de hecho era lo que les decía a los de Comics México. Yo voy a comprar Green Fairy Tales y cuando salga el libro de arte de todas las portadas. Y no importa lo que cueste, lo voy a comprar. Sin embargo, eh, ya lo de los interiores no muy me ha interesado. ¿no? Voy a darme la tarea de leer una buena parte de Green Fairy Tales. A ver si, si logro casarme con la historia o no. Dice también Genaro que ya no quiere comprar cosas de bruguera. Ya decidió terminar los arcos argumentales que tiene y cerrar 
eh, irredimible y lo perdieron. Bueno, <coughs> yo de Bruguera pues compro Tortugas Ninja. Espero que no la cancelen. Realmente me tiene muy preocupado eso. Me gusta mucho, mucho el cómic. Entonces sí no me gustaría que lo, lo cancelaran. Con Hellboy, híjole, tuve que dejar de comprar Hellboy por el relajo que hicieron. Empezaron a saturar de Hellboy, a publicar... He hecho un relajo las historias. Digo, afortunadamente Hellboy nunca ha tenido un orden cronológico, pero no me gustó cómo lo estuvieron publicando. Entonces Hellboy sí lo dejé a un lado, sí lo aparté. Así como varias historias más de Bruguera. De Bruguera nada más estoy comprando eh, las tortugas. Me atrasé en Irredimible y en Incorruptible. Entonces ya no le perdí, no las ganas ni el interés, le perdí el hilo. Ahí por ahí ando cazando a ver si me consigo en oferta todos los números que me faltan para ver si me emparejo o ya de plano ya, ya no le sigo comprando. Le, le mandamos saludo también a Rubén Satriani que va llegando. Este dice Diego Escobar que ahora todos son Warsis. Y dice Juan Mar que ahora que mencioné a los Warsis, ¿por qué muchos no aceptan este título? Digo, los Triquis aceptan como Triquis. Los Gubians dicen con orgullo ser Gubians. Pero me he topado con Warsis que odian ser llamados Warsis. ¿Por qué razón? A ver si yo contesto correctamente. Si no, ya me pondrán de zapes los fans de Hueso Colorado de Star Wars que nos escuchan. Según yo, Warsi empezó siendo un término peyorativo hace algunos años. Les decían Warsis a los este, fans rosas o a los fans eh, inmediatos o instantáneos que hubo con el episodio 3. Sí, con el episodio 3 fue que surgió todo esto. A todos esos fans de reciente adhesión al universo Star Warro, les comenzaron a decir Warsis. Y por eso a mucha gente no le latía el, el término, ¿no? A mí nunca me han latido los términos. Se los he dicho muchas veces porque son etiquetas y nunca he considerado necesarias las etiquetas. El hecho de que te digan, este, eh, por ejemplo, a mí nunca me latió que a los fans de Marvel les dijeran Marvel Zombies, ¿no? Eh, ah, pero eso sí, a los deseitas les decían este, deseitas, ¿no? Ya, ya estaba más decente el término. Eh, a final de cuentas son, son etiquetas que no es como decir, eh, como esas peleas que había, ¿no? Descatos contra metaleros y cosas así como que, no. Los géneros este, son igual que las religiones, ¿no? Este, eh, pues todos somos iguales y tenemos creencias y gustos distintos y hay que respetarlos como tales, ¿no? Pero eh, hay, creo haber resp eh, respondido lo, lo de los guarsis y por qué les molesta, ¿no? Es lo que yo entiendo si alguien se sabe otra historia respecto a eso, de por qué a los peluches les dicen guarsis. Digo, perdón, ¿por qué a los guarsis no les gusta que les digan guarsis? Pues ya nos platican, ¿no? Le mandamos saludo también a Osvaldo Camacho hablando de peluches que ya se reportó por allá por la página de la compuerta. Un saludo, Osvaldo. Bueno, en cuanto a lo que hay, ah, ya les recomendamos. Ya está Day Tripper dentro de la lista de compras para los que no lo tienen. Ya está Oz, que también vale mucho la pena. Si quieren nada más el tomo 1, les explico por qué. A lo mejor muchos se quedan casados con la historia de Dorothy, pero no es la única que hay. Para los que no lo sepan, son cerca de 16, 17 libros que... Eh, están en torno al mundo de Oz. Eh, únicamente eh, los primeros libros fueron escritos por el autor original. Todos los demás han sido, así como los amigos de Lovecraft, gente que ha terminado escribiendo acerca del universo de Oz, eh, aún después de la muerte del autor, pero ya no fueron escritos por él. Son buenos los libros, les aclaro, no es que sean malos, pero si ustedes se casaron con 
Dorothy no, definitivamente no. Eh, lo que sigue pasando dentro de las historias, aunque después vamos a encontrarnos por allá Dorothy, eh, no está en todas las historias. Cada libro es una nueva historia, pero todas eh, se... Eh, digamos que el punto en común pues es el mundo de Oz ¿no? eh, ya platicamos de Revival ya platicamos Witches ya platicamos este Day Tripper sobre el, la edición de aniversario porque eso fue lo que hicieron reeditar la edición del 25 aniversario de Arkham Asylum Muchos me preguntan que si vale la pena pagar los 650 pesos que están vendiendo en Sambor, la edición de la fiesta fallida de los youtubers, donde terminaron, imagínense, vendiendo en Sambor las ediciones, que traen algunas tarjetas extras y demás, y el pasta dura. Bueno, yo tengo un problema con esa edición. La tipografía es muy mala y se pierden las páginas. Tengo el de Editorial Vida, aquel humilde de pasta suave, pequeñito, de Arkham Asylum. Y si de por sí el arte de Dave McKinnon es muy complicado, eh, imagínense si le ponemos encima una tipografía malísima. El, yo creo que el que lo editó no sabe que en Photoshop hay una función que dice resplandor exterior o resplandor exterior y esa la utilizas para que no se pierdan las letras en los fondos. Bueno, el que lo editó no lo sabía y dejó súper opacas las letras. Entonces, toda esa tipografía del Joker se pierde en el arte, cuesta trabajo leerla. Eh, tienes que así como que leerla una o dos veces para realmente captar el texto y eso te mata la experiencia. De por sí Arkham Asylum es eh, visualmente es pesado, es un bombardeo visual muy duro. Eh, Dave McKinnon tiene tiende mucho a eso. Para quien no, no se ha versado en, el, en quién es el, el autor, el, bueno, del, el que se reencarga del arte, es el mismo de las portadas de el Sandman, para que se den una idea. Eh, todo eso, así como ven la portada de Sandman, imagínense, esos son el, el arte dentro del, de la historia de Arkham Asylum. Entonces, visualmente sí es muy cargado, así como... Para simplemente eh, verlo y que te hagan eso de la tipografía. No se vale, no se vale, no me hagan eso. Eh, no Se pierde mucho. Es mi particular punto de vista. Si alguien piensa lo mismo que yo, le agradecería que lo comentara. Si alguien piensa que yo consumo drogas, también díganmelo. Porque no, de verdad no, no me simpatiza eso. no Me decepcionó mucho. Yo esperaba... Ver realmente una edición súper bien cuidada. La pasta es increíble. Las portadas están increíbles. Los contenidos extras están increíbles. Pero la tipografía del Joker no, no, no. Me, me quejo amargamente de eso. No me gustó cómo la trabajaron. Insisto, si alguien piensa contrario a lo que yo le estoy diciendo, por favor, háganmelo saber para saber que no estoy solo en, en esa queja al respecto de esa edición de Arkham Asylum. Si no lo tienen, obviamente se los recomiendo, pero... Sobre advertencia no hay engaño. Ya les dije lo de la tipografía. Eh, en inglés si bien. Mmm, no era lo mejor en su tiempo. Tampoco se pierde así de feo. ¿eh? Eh, les hubiera, lamentablemente por el tamaño de la imagen. En la página no se apreciaba. Pero sí se pierde mucho. Mucho, mucho, mucho. No, no me gustó. 
hay otras ediciones que han sacado en, en pasta dura que están súper bien cuidadas, como les digo, oh, sí, otras cosas, pero ese en particular no me simpatizó mucho. Eh, llegó a mis manos, está con su empaque de celofán, en cuanto lo lea, les platico qué me pareció. La portada de este eh, me parece que es genial, está bastante bien la portada, pero en los interiores no, no lo he leído, ahora que lo lea ya me quejaré amargamente. O lo adoraré, no lo sé. Porque tampoco fue una historia que fuera así como que mi hit. Le doy toda la relevancia que tiene. Porque fue de las primeras que se arriesgó a hacer cambios en personajes tan importantes como Spider-Man. Y de las primeras que tuvo realmente consecuencias y se respetaron. Pero no, hay por ahí algo que no me termina de cuadrar. Bueno, de Máquina también. Ahorita les voy a poner una canción de ese grupo. Se realiza hacer portadas de grupos de rock, entre ellos de Toad the Wet Sprocket. Quien no ubique este grupo o no me haya entendido lo que dije, es Toad the Wet Sprocket. Algo así como el sapo sobre la este o el engrane húmedo o algo por el estilo. Eh, este grupo fue muy popular porque son los que interpretaban el tema de la serie de Friends. Eh, Toad the Wet Sprocket es de mis bandas favoritas y él... Eh, la portada del Coil, de uno de los últimos discos que sacaron, eh, fue realizada por Dave McKinnon. De hecho, ahorita les voy a poner una canción. Y regresamos a Miscatón en la radio del noveno arte a seguir platicando. Eh, si ustedes tienen más recomendaciones de lo mejor del 2015 o de cómics que ya les llegaron de rebote en el 2016, pero que fueron publicados en 2015, platíquenos para eh, platicarlos al aire. Eh, vamos al tema y regresamos. Esto es Miscatonic, la radio del noveno arte.
Pues estamos de regreso. Esta canción fue de Toad the Wet Sprocket y se llama eh, Whatever I Fear. Ahí se las recomiendo, ahí se las encargo. <risa> este. Y me está diciendo Genaro que cada vez se complica más en Puebla conseguir todo lo de Bruguera. En el interior de la República, todo lo largo y ancho del país, que no sea la Ciudad de México, me comentan lo mismo, que es bien difícil conseguir todo lo de este lo de Bruguera. Eh, ahí deberían de mandarles un correo y decirles. Eh, me dice Alberto Valdés que acá andan con respecto al comentario de Genaro. Ya soy otro que le está siguiendo, trato de conseguir los números atrasados. Eh, sí, de verdad, si viven en la Ciudad de México, eh, dedíquenle un rato a irse allá al Comic Rock Show. Van a encontrar gente que tiene muchos números atrasados y no se mancha con los precios. Este, A mí me faltaban algunos números de Fables y los conseguí bien baratos. Ahí dense una vuelta, vale la pena. Este, y Bueno, ya escucharon a, a Top the Wet Sprocket y... Eh, cuando búsquenlo, por ahí googleenlo el álbum se llama Coil y la portada es de Dave Makina les va a recordar mucho a Zeus de Arkham Asylum precisamente eh, está basado en entonces por ahí échenle un ojo ¿no? bueno, de todo lo que les puedo recomendar eh, del 2015 ya les había comentado Batman Eternal eh, yo sé que de repente se complica porque es serie semanal y más porque solamente faltan como 13 números para que se acabe es una serie larga pero es una serie que hace homenaje a muchas otras series como Nightfall y Hush y prácticamente enfrentan a, a Batman a todos sus enemigos, a toda su galería la van a ver por ahí eh, a Riddler a The Penguin eh, es, eh, vemos a Selina Kyle convertirse en la nueva Kingpin de, de Ciudad Gótica Está bastante bien, ¿eh? eh. A mí me ha gustado mucho este Batman Eternal. Eh, si tienen oportunidad, de verdad, leanla. Vale mucho, mucho la pena. Eh, sobre todo porque... Pues ahora van a... Va, bueno, en Convergence va a cambiar completamente el estatus de, este, de Batman. Entonces, vale la pena por ahí checarlo. No he checado Multiverse. Híjole, es que se juntaron muchos. Eh, Televisa tiene para acaparar mercado para ganar mercado saca todo al mismo tiempo sacan ómnibus de DC y de Marvel al mismo tiempo y aparte sacan pastas duras otro mes pero también todas al mismo tiempo entonces sí se complica un poquito no y aunque ya me he vuelto muy selectivo en lo que compro eh, aún así se, se complica no está tan sencillo eh, pero por ahí chequenla Igual si de manera clandestina la quieren leer, leanla. Vale la pena. Ya ustedes decidirán después si la compran o no. Estoy casi seguro que en una en un espacio de tiempo muy breve la vamos a ver por ahí en un TPB. Este, dice Genaro que es lo que más odia de Televisa, que todo junto siempre. Sí, sí, sí. Deberían de espaciarlo, no sé, un mes uno, un mes otro. Pero no el mismo mes sacar todo. Sacaron el mismo vez Multiversity y Secret Wars. Y este un mes antes habían sacado Arkham Asylum. Y junto con Arkham Asylum sacaron este Sandman. No es cierto. Sandman se juntó con los dos ómnibus. Y así eh, les puedo dar una lista larga de cómo nos juntaron todas las historias. Pero en fin. Así es Editorial Televisa. Y esperemos que poco a poco lo vayan cambiando. Conforme vayan desapareciendo editoriales. 
va a ir eso regularizándose un poquito más. Eh, pero bueno, ya no hablemos de, de cosas tristes. ¿Qué más leí yo muy bueno en el 2015? Bueno, eh, Rachel Racing, aunque es del 2014, la ha seguido publicando Camite. Va bastante bien, también es de lo súper recomendado. Si les gustan los cómics de terror, obviamente. No es el tipo de cómic al que estamos acostumbrados. Eh, 2015 brilló por su ausencia Invincible. Nos quedamos esperándolo. Ya de plano deberían hacerlo oficial que está cancelado. No sé qué va a pasar. Eh, porque de plano nunca llegó. Eh, también por ahí ya vimos que ya casi se emparejó la publicación nacional de The Walking Dead con la americana. Eso para los fans de Walking Dead también debe estar interesante. No sé ahora qué vaya a pasar. Yo supongo que va a pasar algo muy similar a lo que en algún momento con Beat pasaba con Spawn. Que salía el número en inglés y a los 15 días ya estaba el, en Editorial Beat el nuevo número de, de Spawn. Yo creo que va a ser lo mismo ahora con, con The Walking Dead, ahora que los alcancen. Lo que no sé es si van a empezar a publicar números regulares o cada seis meses vayan a sacar el, el volumen, el TPB. Quién sabe, va a estar interesante eso. Sobre todo porque, recuerden que este fin de semana se conmemora el número 150 de The de Walking Dead. Entonces vamos a ver qué, qué pasa. Eh, también hoy se publicó el último número de Secret Wars, el 9. Por favor, no spoilers, no se encajen con la gente que no lo ha leído. Yo tampoco lo he leído, así que tampoco se encajen conmigo. Pero hoy ya se publicó el, el último número de Secret Wars. Los que fueron hoy a recoger sus cómics de suscripción, pues ya lo leyeron. No sé qué tan bueno o qué tan malo fue, porque lo único que vi ayer es que la publicidad era eh, Dead No More. Entonces, quién sabe quién vaya a regresar de la muerte. Todos apuestan que Wolverine. Yo no sé si vaya a ser este Gwen Stacy o no sé a quién vayan a revivir o si de plano vayan a revivir a todos. No sé qué vaya a pasar. Pero eh, hay que ver. Porque recuerden que de ahí ya empieza el nuevo universo. El más más nuevo, más más renovado, único y exclusivo universo Marvel. no Y dentro de 6-7 meses pues vamos a ver cómo eh, se preocupan por regresar toda la normalidad. no Sigo quejándome de Axel Alonso como editor en jefe en Marvel Comics. De plano no ha dado pie con bola desde mi particular punto de vista. Aunque Secret Wars me ha gustado... Y todo lo demás que han sacado... Ay no, de veras que... Bueno, en fin... Ya ni llorar es bueno con los superhéroes... <ríe> este, eh, lean Sandman... No se queden con las ganas... Eh, se los voy a recomendar... Cinco veces cada que transmitamos Miskatonic... Porque Sandman es... Otra onda... Y sobre todo lo más interesante por ahí leí... Que van a empezar a publicar Death y otros tomos... Que valen mucho, mucho la pena... Dice Genaro que hablando del nuevo universo Marvel, no hay noticias de que van a publicar aquí. Sí, ¿saben qué está pasando con los planes editoriales y las noticias? Ahora los está dando Giovanni Arevalo en video, en Twitter. Digo, para los que no sepan, yo creo que sí, ya todo lo, lo han de haber visto. Ya no lo publican en redes sociales ni en alguna página en internet, ¿no? Eh, todo lo que ven que por ahí publica la covacha y etcétera, etcétera, es porque pues se dan... Porque aparte Giovanni se avienta unos horarios de transmisión que, digo, si eres nini, pues a lo mejor te los chutas, ¿no? Pero, ¿quién se va a poner, digo, de los que trabajamos a las 3 de la tarde en miércoles este o en lunes a ver el Periscope, ¿no? De, 
de este Giovanni Arevalo para enterarnos de lo que va a salir. Que bueno, si tienen oportunidad, está regalando muchísimas cosas en sus eh, actualizaciones en video. Ha regalado autógrafos, eh, máscaras exclusivas, este, tomos exclusivos, eh, buenas cosas que ha estado que ha estado regalando Giovanni Arevalo. Eh, por ahí si sí se meten a su cuenta de Twitter que es arro, arroba señor Giovanni, SR Giovanni. Bueno, ahí Giovanni tiene... Ahí rastrenlos, ahí están los, las, las ligas a los videos. Y ahí están diciendo todo lo que se va a publicar para este 2015, digo, para este 2016, en Editorial Televisa por parte de Marvel. También ya dio el plan de DC y también ya dio el programa de lo que van a publicar de Vértigo. Entonces, eh, híjole, yo nada más de lo de Vértigo me enteré por ahí de rebote de lo de Dead. Este... Bueno, a lo mejor también publican eh, Lucifer, porque la serie viene en camino. Entonces, hay dos, tres cosillas que, que van a publicar, ¿no? Eh, este, en Vértigo les digo que les ha pegado mucho, no han ampliado el catálogo, porque no se está vendiendo como esperaban. Eh, yo dejé American Vampire por la traducción, los primeros números de verdad que era ilógica la, la secuencia de diálogos, por eso ya no le seguí el American Vampire, no he comprado el TPB porque supongo que no lo corrigieron y lamentablemente American Vampire es una muy buena historia Fables es muy bueno We Trips era muy cortito, era una miniserie eh, Yo de Barbarian no es de mi agrado pero no es malo Sandman pues ya les he dicho hasta el cansancio y bueno eh, nah, no han podido ampliar el catálogo por obvias razones en fin, The Preacher, eh, que sí van a seguir publicando volúmenes. También el de Vértigo fue lo que yo escuché. Pero prometo buscarlos, escucharlos y chismearles este, qué es lo que van a publicar. Por acá suponía que Juan Mar me, me iba a cochear de varias cosas, pero ya se me fue. ¿Dónde anda? ¿Ya se durmió? ¿O, o ya lo el programa? Y bueno, lo que sí es que qué buenas polémicas ha armado últimamente en la página Juan Mar. Este. En fin, eh... Esto es lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy, eh, saludarlos de nueva cuenta, dar, darles el abrazo de año nuevo, agradecerles su compañía y eh, por ahí hay muchas este, noticias que ya les iré dando poco a poco respecto al rumbo que va a tomar este programa y la página y demás. En fin, les agradezco mucho su compañía, eh, ya nos prolongamos un ratito más de lo que regularmente eh, platicamos, este, ya llevamos una hora con 11 minutos y contando este muchas gracias por su compañía El, les platico los temas ahí ustedes comentenme en la página recuerden que en la página de facebook es comporta12.com eh, digo facebook diagonal comporta12 si nos buscan eh, también nos pueden buscar en la página oficial de este programa que es comporta12.com eh, ahí pueden descargar el programa escuchar los demás los otros 112 capítulos atrasados los pueden encontrar ahí y eh, también nos pueden contactar vía Twitter, el Twitter de este programa y de la página pues es arroba comporta12, eh, por ahí déjenos sus comentarios y, desma y demás y eh, vamos a a platicar por ahí de muchas cosas no del rumbo que va a seguir todo este show y demás, por ahí espero sus descargas sus comentarios Ah, les decía los programas que vienen, todavía no tengo la fecha y el orden específico, pero 
eh, estoy escribiendo ya la, las dos programas que faltan de la Tortura Ninja, de la Tortura Verde Volumen 2. Nos falta Tortugas Ninja Videojuegos, nos falta Tortugas Ninja Series de TV y ah, son tres, nos falta Tortugas Ninja en el cine. Nos falta también eh, una continuación de un programa de Wolverine, nos falta una continuación de un programa de Flash, nos falta el de Arrow, eh, estoy planeando también el... Ah, ese sí es sorpresita, les decía, ese no les voy a decir de qué se va a tratar. este También ya estoy preparando el que habíamos comentado de cómic erótico, nada más, y eh, por ahí no me he podido coordinar con la invitada. Si de plano no me puedo coordinar, bueno, ni modo, sacamos el programa como debe de ser y ya en otra ocasión la que me la encuentro en alguna convención o algo ya platicaré con ella de del tema o grabaré algo con ella ahí en el momento. En fin, eh, son los programas que vienen de Miscatonic este año. Yo tengo planeados hasta ahorita 36 programas, no sé, eh, yo espero que la vida real no me atraviese cosas para no transmitirlos. Pero si sí van a ser 36 programas, no prometo más. Yo sé que todavía restan eh, activas 48 semanas del año, pero eh, vamos a ver qué pasa. Ojalá, mientras yo pueda publicar más de lo que he publicado en los últimos dos años, con eso me doy más que por bien servido. Pero voy a hacer todo mi esfuerzo, es propósito de año nuevo, poder este, transmitir los 36 programas que faltan. Eh, si ustedes tienen sugerencias, les gustaría participar en alguno, eh, tienen comentarios y demás, ya saben las vías de contacto y pues por acá los esperamos. No se olviden de dejar sus comentarios en esos mismos medios respecto a este episodio y a todos los demás, que los pueden descargar también en la página de Comporta 12, se van al apartado de Miskatonic, ahí están todos, 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 todos. Eh, también en la página de iTunes pueden encontrar todos los episodios por si se perdieron alguno. Y... En lo sucesivo, pues ya veremos qué más podremos platicar. Muchísimas gracias, yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que este es Miskatonic, la radio del noveno arte, el programa oficial del sector 2814 y de todos los Miskatonitas. Buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias.